0: Und mittlerweile, also es gibt ja so Geschichten, wo du dir denkst, hey, im Außen haben die alles richtig gemacht, oder? Also viel Gemüse, viel Sport, viel weiß ich was. Und sie werden trotzdem krank. Und ich habe echt manchmal das Gefühl, das Bewusstsein ist die übergeordnete Ebene. Also mit welchem mhm. Bewusstsein machen wir die Dinge? Ähm, klar würde ich dann trotzdem niemandem empfehlen, jetzt Kettenraucher zu werden, auch wenn er es bewusst macht. So. Mhm. Und trotzdem so dieses, ich glaube echt, da, da hängt es. Also weil... Es verändert trotzdem noch die Art und Weise, wie du es tust.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei einfach Gesund und vor allem guten Morgen, liebe Jasmin Spring. Schön, dass du dabei bist. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Hallo Martin.
1: Wir nehmen heute wirklich zu einer unmenschlichen Zeit einen Podcast auf um 9 Uhr <lacht> und du strahlst schon wie das Leben und ich trinke gerade meinen ersten Kaffee.
0: Ich hatte schon den ersten Kaffee, vielleicht liegt es daran.
1: Ja, würdest du dich als Frühaufsteherin bezeichnen?
0: Ja. Ich stehe oft früh auf, tatsächlich in meinem Alltag, aber wenn ich jetzt in den Ferien bin, dann habe ich ganz einen anderen Rhythmus. Von daher nicht unbedingt, nein. Gut gemischt,
1: okay. Sag so, naja. mal, ja. wenn man auf deine Websites geht, also es werden wir auch alles verlinken, in powerstation.ch, springworkout.ch, dass du wirklich sehr ganzheitlich aufgestellt bist und... Gesundheit, Fitness und Mindset äh, mittlerweile kombinierst. Wie ist es dazu gekommen, dass du so ganzheitlich denkst?
0: Also mich hat eigentlich, seit ich sehr, sehr jung bin, immer das Thema Entwicklung irgendwie interessiert. So. Ähm, ich habe mich immer äh, angezogen gefühlt von Leuten, meistens aus Büchern, die irgendwie was in ihrem Leben gemacht haben, auch welche, die... Ähm, zum Teil schwere Schicksalsschläge erlebt haben und dann irgendwie daraus was gemacht haben. Das fand ich immer hochfaszinierend. faszinierend. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, ziemlich früh so, hey, man arbeitet viel in unserer Gesellschaft, also viel Zeit, Lebenszeit. Und es kann nicht sein, dass ich einfach meine Zeit absetze. So. Und mhm. ich, war, ich war lange in der Schule. Ich habe... Äh, ja in der in der Schweiz machen wir so ich mal die Mit ähm, Handelsmittelschule gemacht Berufsmatura also bis ich überhaupt mal Geld verdient habe das ging eine Weile und dann habe ich gemerkt jetzt verdiene ich Geld aber ich finde es eigentlich nichts macht mir keinen Spaß es, ich reibe mich da auf und ich hatte keine Ahnung warum also ich habe mich damals nicht so gut gekannt dass ich gewusst habe warum aber ich war sehr unzufrieden und viele von meinen Freunden haben das nicht verstanden oder gute Ausbildung guter Lohn was ist das Problem Geh reisen oder so mhm. und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich zum guten Laufbahnberater, Coach gekommen bin und der hat wirklich so meinen Schmerz erkannt, dass ich da mehr machen will und der hat mich dann eigentlich, also ich war ein totaler Quereinsteiger, ich habe mit ähm, als Fitnesstrainerin dann gestartet, habe Gesundheitsmanagement studiert, kam da raus nach irgendwie drei, vier, dreieinhalb Jahren und habe gemerkt, ich weiß immer noch nichts. <lacht> so. Und da fing die Reise dann eigentlich erst an und ich habe mir dann gesagt, hey, ich werde jetzt immer ein, eineinhalb Jahre einfach ein Thema vertiefen, also sei das Training, danach kam die Ernährung und ich habe halt dann auch mit den Leuten, ich habe mich in der Zeit auch selbstständig gemacht, mehr so aus der Not heraus, weil mein Studium, habe ich dann festgestellt, gar noch nicht etabliert war in der Schweiz, also Gesundheitsmanagement, das war so gar nicht gesucht. <lacht> Ich habe dann mich selbstständig gemacht und habe dann halt mit den Leuten gemerkt, was sind die Probleme, was sind die Themen. Und immer, wenn ich angestanden bin, habe ich gesagt, hey, ich, ich muss das vertiefen. Meistens kamen auch mehrere Leute aufs Mal. Ähm, und dann habe ich eigentlich immer geschaut, was, was bringen die mir an Themen und habe mir dann Leute, äh, habe versucht, Leute zu finden, die da ähm, stark unterwegs sind, die da Know-how haben und von denen ich auch menschlich das Gefühl hatte, hey, da will ich lernen und mhm. da bin ich so wie so ein kleiner Jack-Russell-Terrier, ich, ich gehe da nicht mehr weg. Ich stelle so lange Fragen, bis ich das Gefühl habe, ich, ich, ich habe was ein bisschen mehr verstanden. Genau.
1: Voll gut. Ich muss jetzt mal reingrätschen. Kann sein, mhm. dass es ein Vorurteil, dass du gesagt hast, so Karriere, Geld, Laufbahn hat dich nicht so interessiert. Du bist ja mhm. aus Zürich, oder? Ja. Also was ich von Zürich weiß, ist, dass diese Themen <lacht> da schon sehr ausgeprägt sind. Also ich stelle es mir ein bisschen vor, wie das München in der Schweiz. Ähm, wie kam es, dass du da so anders warst oder dass du mal kurz weiter rausgezoomt hast und hast dir gedacht, so was will ich eigentlich?
0: Mhm.
1: Das ist ja die erste Sprung, Stufe vom Bewusstsein.
0: Ja, genau. genau. Also ich hatte mit ähm, zwei von, von meinem Elternhaus her war ich sehr, sehr klassisch erzogen. Das heißt auch sehr streng und ich bin da sehr früh ausgezogen habe meine Sachen gepackt und habe mich dann angefangen, mit 17 Jahren durchzuschlagen. Ähm, Rückblickend weiß ich manchmal gar nicht mehr ganz genau, wie ich das eigentlich gemacht habe, aber da war wirklich so dieses, ich, ich will anders, keine Ahnung wie, es war wirklich mehr so dieses Weg von, nicht hinzu, ich hatte überhaupt keine Vision, einfach mal weg von diesem Schmerz. So. Mhm. Und dann kann ich halt sehr ähm, willensstark sein, also es hätte mir dann der Kopf nicht zugegeben, da wieder zurückzugehen und das hat sich dann ein bisschen durchgezogen also ich war auch lange total unglücklich, also mit meinem äußeren Erscheinungsbild, mit meinem Körper ich habe alles gemacht, was man so macht was man nicht tun sollte, ähm, also von jeder Diät, ich war, ich war im Fitnesscenter, dann habe ich da meine 0815 Übung gemacht, danach eine Stunde Cardio und all dieses Zeugs und habe irgendwann gemerkt, das funktioniert ja alles gar nicht oder? und dann war ich noch ein Perfektionist das hat nicht geholfen <lacht> da wollte ich immer noch alles perfekt machen und irgendwie wahrscheinlich aus dieser eigenen Not heraus habe ich dann wirklich angefangen, so, hey zu es geht ja anders. Also ich habe ja mindestens in Büchern selten live Menschen getroffen, die das anders machen. Und ähm, ja, auch in Zürich, also klar, Zürich ist wohlhabend es ist auch vieles sehr teuer, aber die Lebensfreude aus meiner Sicht, die fehlt. Also die fehlt in Zürich manchmal noch im Speziellen so. Mhm. Und ich habe dann auch sehr früh einfach jetzt äh, auch in den letzten Jahren äh, erlebt selber, wie, wie schnell das Leben zu Ende sein kann. Und ich finde so, hey, es ist so eine Chance, hier zu sein und das leben zu dürfen und wir sehen es nicht. Also das ist, das hat mich jetzt in den letzten Jahren sehr stark geprägt, weil ich jemanden sehr früh verloren habe, wo ich einfach sagen musste, hey, der ist so früh gestorben, er wollte so dringend leben. Wenn ich jetzt hier bin, dann will ich das auskosten.
1: So. Hm. Ja. Total schön. Aber oh sich das bewusst zu machen. Und ich, ich denke, Zürich ist ja ähnlich wie München, da habe ich mal vier Jahre gelebt. Ähm, äh, den Leuten geht es gut, wohlhabend, äh, Lebensqualität, bla, 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 Aber die Leute hetzen den ganzen Tag von A nach B. Mhm. Die sind den ganzen Tag im Tunnel, die sind den ganzen Tag im Stress. Und keiner guckt mal kurz, hält mal kurz inne und guckt, ähm, was, was will ich eigentlich, will ich hier mhm. überhaupt? das, was ich hier gerade mache, oder mache ich das nur, weil es halt alle machen. und ähm, Du hast ja da wie so eine kleine Insel geschaffen in Zürich, wo die Leute mal zur Ruhe kommen, sich um ihre Gesundheit kümmern, um ihr Mindset, mal ihren Körper ein bisschen trainieren. Mhm. Und ja, wir brauchen diese Inseln einfach, wo die Leute mal zu so, äh, durchatmen können einfach oder wieder ein bisschen mehr sie selbst sein können.
2: Mhm.
1: Deswegen voll schön. Ähm, wie hat sich das ergeben, dass du dir das aufgebaut hast heute? Auch die das eigene Studio? Und wie wie kann ich mir so einen täglichen, so einen typischen Tag bei dir vorstellen?
0: Ja, also ich würde schon auch sagen, ähm, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man das Leben betrachtet, oder? Aber ich war auch ähm, zum richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe immer wieder äh, Menschen getroffen, die mich in irgendeiner Form unterstützt haben. Sonst hätte ich das mhm. gar nie hingekriegt. Und ähm, ja, ich glaube schon so dieses, ich gebe nicht auf, also so, das war immer so dieses, wenn ich es bis hierhin geschafft habe, warum sollte ich es nicht weiter schaffen können? Es ähm, war schon, das ist auch teilweise heute noch so dieses, dass die Leute verstehen, was wir tun. Also viele denken einfach Personal Training, ähm, gehe ich halt hin, der quält mich eine Stunde oder die, und dann gehe ich da wieder raus. Und ähm, ja, es ist immer noch ein Weg, das den Leuten zu erklären, ja, es, es ist wirklich mehr als das. So. Mhm.
2: Ähm,
0: und ein Tag, also die Tage sind sehr unterschiedlich, weil ich ähm, einerseits noch für ähm, eine große Unfallversicherung in der Schweiz auch Schulungen gebe in Firmen. Da habe ich ganz ein anderes Setting mit Gruppen, was ich sehr mag, weil ich da wirklich mit allen Arten von Menschen in Kontakt komme, also quer durch die ganze Gesellschaft. Mhm. Ähm, ich unterrichte noch... Ähm, Gesundheitsleute, respektive Mentaltrainer und Trainer an der großen Gesundheitsschule. Da habe ich dann die Studenten, die, die mich dazu auffordern, nicht nachzulassen. Also die stellen natürlich ganz andere Fragen. Mhm. Und im Studio ist es wirklich so, ähm, da haben wir so sechs bis acht Termine am Tag und das kann wirklich variieren von äh, Training bis zu manueller Behandlung, mentales Coaching ähm, und, oder eine Ernährungsberatung. Und Das ist eigentlich auch das Schöne. Also es wechselt sich dann ab. Oder? Also es ist nicht eigentlich den ganzen Tag ein nach dem anderen abfertigen, sondern es ist mal, bei dem ist das das Thema, bei dem ist das das Thema. Das macht dann auch echt Freude und dann ist der Tag auch irgendwie so aufgelockert. Das ist dann nicht so dieses Abarbeiten oder so.
1: Hm, das ist total schön. Jeder Tag ein bisschen anders und du lernst ja auch jeden Tag was dazu.
0: Ja. Ähm, ich finde, es ist ein
1: Riesengeschenk, eine Arbeit zu haben, die Abwechslung bietet, wo man Menschen kann, äh, Menschen helfen kann. Ähm, wo man was, also bezahltes Lernen. Ja. Und ich meine, das, das habe ich in den letzten Wochen gemerkt, wenn jemand wirklich für seinen Beruf brennt, Spaß hat, Freude, die sehen einfach auch aus wie das blühende Leben. Also du mhm. strahlst es halt auch raus und das das merken die Leute, glaube ich, auch. Und die das zieht mit. Und das ist schön. Also ja. bei dir, du hast dein Ding gefunden und das ist einfach schön und das merken, das merken alle. Und das, ja, das kommt dann auch immer auf dich zurück, weil die Leute wollen ja natürlich auch wissen, was du so machst ähm, und ob du ihnen helfen kannst, auch das mehr mhm. auszustrahlen.
0: Ja, und das, was du gesagt hast, ist wirklich also so sagen Saunge den Leuten auch oft, hey, wir sind absolut nicht perfekt, oder also die fragen uns so, dann, ja, trinkst du auch mal Alkohol oder so? Ja, ich mag Gin zum Beispiel. Also jetzt mhm. nicht jeden Tag und nicht fünf am Stück oder so, aber ähm, und so dieses, hey, es geht. Also, ich bin wirklich überzeugt, man kann Genie Genuss und Gesundheit, man kann Lebensfreude. Ich glaube sogar, dass, wenn man es, also, wir haben so eine Regel, sage ich jetzt mal im Studio, und die wirklich so, hey, wenn du dir was gönnst, genieß es. Und wenn du es nicht genießt, dann war es echt für die Katze. Also, mhm. das ist so, dass, dass nicht dieses Verbieten, sondern Lern damit umzugehen, oder? Kombinierst mhm. mit was anderem. Also, dann, dann nimm halt am Abend noch ein bisschen mehr Magnesium, trink mehr Wasser zum Gin, plan dir den nächsten Tag einen Spaziergang ein, aber wenn du den trinkst, dann genieße den auch zum Beispiel, oder? So dieses mhm. wirklich, also Leben und Lebensfreude auch verkörpern, ich finde das ganz wichtig, weil oft hast du dann in diesen Fitnessbereichen auch, so dann ist nur noch so Töpperware, Brokkoli, Reis und der und, äh, mhm. äh, oder? Also das, das ist so, ja schade, also es ja. kann so ein guter Mix auch sein, ja.
1: Ja, und vor allem, das ist gerade am Anfang mal gesagt, Perfektionismus war, war mein Thema bei dir. Äh, wir müssen nicht perfekt sein und wir müssen das auch nicht ausstrahlen. Wir sind halt auch ja. nur Menschen. Und ich meine, das entspannt total, äh, wenn das gegenüber merkt, ey, die Jasmin, die trinkt auch mal schön am Wochenende. Oder ja. ganz ehrlich, ich habe gestern Abend, äh, habe ich einen kleinen, ich mache so ein, zweimal im Monat, mache ich wie so einen Männerabend für mich. Ja, cool. Äh, esse irgendwas, was ich einfach in dem Moment Bock habe, ein großes Stück Fleisch meistens. <lacht> mhm. Oder äh, mein Soulfood aktuell ist ein Das Aha. mache ich dann ein, zwei Mal im Monat, einfach so ein Riesenteiler Butternudel mit Salz. Und dann gucke ich irgendwelche stupiden Actionfilme oder aktuell eine Viking-Serie. Mhm. Und die gucke ich dann halt auch mal bis äh, abends bis äh, 12, halb eins. Und ich habe meine acht Stunden geschlafen. Aber ähm, Tag-Nacht-Rhythmus und so, ich sage den Leuten immer, abends nichts Aufregendes, abends kein Fernsehen. Aber hin und wieder habe ich halt auch mal Bock drauf. So, ja. und deswegen sehe ich auch gerade noch so zerknittert aus, so jetzt weißt ähm, <lacht> es. Aber auch ist es die Frage, mache ich das mal bewusst und genieße ich es oder ist es Standard? Mache ich das jeden Tag? Ist es so automatisch? Und dann fängt es an, kritisch zu werden. Das ist der Punkt.
2: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen, oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code Gesund 10 10% Rabatt auf deine erste Bestimmung.
0: Absolut, ja. Also ich bin mir sowieso je länger, ich, ich habe immer so Hypothesen und ich versuche die dann über die Jahre und die Zeit zu überprüfen. Und mittlerweile, also es gibt ja so Geschichten, wo du dir denkst, hey, im Außen haben die alles richtig gemacht, oder? Also viel Gemüse, viel Sport, viel weiß ich was. Und sie werden trotzdem krank. Und ich habe echt manchmal das Gefühl, das Bewusstsein ist die übergeordnete Ebene. Also mit welchem mhm. Bewusstsein machen wir die Dinge? Ähm, klar würde ich dann trotzdem niemandem empfehlen, jetzt Kettenraucher zu werden, auch wenn er es bewusst macht. So. Mhm. Und trotzdem so dieses, ich glaube echt, da, da hängt es. Also weil es verändert trotzdem noch die Art und Weise, wie du es tust. So. Das finde ich echt spannend. Darum finde ich auch Mindset, das ist so wichtig, wenn wenn die Leute eben aus diesem Automatismus rauskommen und sich wirklich überlegen, hey, was will ich überhaupt? Oder wieso mache ich das? Und wenn ich es jetzt mache, dann feier's, es. Also dann feier deinen Actionfilm oder den Jing oder was es dann ist. oder? Mhm. Also, ja. Ja.
1: Man merkt bei dir auch sehr stark, du stellst die richtigen Fragen. Und das okay. ist auch sowas. Ähm, man liest es immer in diesen ganzen Erfolgsratgebern und so die Qualität deines Lebens entscheidet sich an den Qualität der Fragen, die du stellst. Und es ist so was ganz Simples, aber die richtigen Fragen stellen, dass du zum Beispiel, wenn du was wissen willst, die richtigen Leute löcherst, oder ähm, was brauche ich jetzt, oder was braucht die Person, die mir gegenüber ist? Das sind so ganz einfache Fragen, auch im Coaching. Die Leute auch einfach mal fragen, was brauchst du, was würde dir helfen? Oder ähm, das ist auch so ein feiner Unterschied zwischen Opfer- und Schöpferrolle. Ne? Die einen, die sagen: äh, Ich habe gestern eine E-Mail bekommen. Das war so eine, da habe ich mal in, in einen Artikel geschrieben gehabt zum Thema ähm, Geld und Zeit für die Gesundheit. Also wie viel Zeit und Geld investiere ich in meine Gesundheit? Abhängig davon, wie viel ich habe. Ne? Mhm. Also je nach Budget, wie viel Zeit und Geld ich habe. Ähm, es gibt Sachen, die kosten vielleicht ähm, viel Geld, aber wenig Zeit. Es gibt Sachen, die kosten gar nichts, ähm, aber halt Zeit, so in die Natur gehen, Sachen sammeln, Erden, Sport. Und dann hat mir jemand geschrieben, und das war so richtig rhetorisch, ähm, ich bin berufstätig und habe zwei Kinder, wie soll ich die Zeit finden, in die Natur zu gehen und Löwenzahn zu pflücken? Es war so richtig, wo du gemerkt hast, Opferdenken.
2: Mhm.
1: Und genau, das ist der Punkt. Das ist so die die hat die hat gefragt. Ich habe nicht geantwortet. Ich mag so Opferfragen einfach nicht. Ähm, aber wo man merkt, wenn die einfach nur die Frage anders stellen würde. Okay, du hast bist berufstätig, hast zwei Kinder. Schau doch mal, was ist möglich? Was kannst du machen? Was kannst du dir vorstellen? Was sind so Kleinigkeiten, die du jetzt vielleicht machen kannst? Ähm, die du aktuell nämlich auf dem Schirm hast? Oder wie kannst du es möglich machen?
2: Mhm.
1: Das ist so die Frage. nicht Es geht nicht, sondern wie kann ich es möglich machen? Und wenn man sich diese Frage mal stellt, also bei mir ist dann immer in meinem Kopf eine totale Explosion, weil mhm. dann fängt dann mein Unterbewusstsein an, sich diese Frage zu stellen. Mhm. und die Das arbeitet dann auch die ganze Zeit daran. Und Ach, das sind sehr, genau ja. diese Kleinigkeiten, aber die Fragen richtig stellen und die richtigen Fragen stellen was mhm. das für einen Unterschied macht für unser Leben. Und das machst ja. du so richtig automatisch. Das finde ich geil.
0: Ja, ich glaube, automatisch ehrlich gesagt nicht. Das war harte Arbeit. Also,
1: ja. Aber
0: es zahlt sich aus. Und es ist manchmal den Leuten so einfach. Also sie glauben nicht, dass eine einfache Frage die ihr Leben verändern kann. Aber genau so ist es ja, oder? Eben. Also ich, und, das, und ich, ich frage mich aber manchmal auch so eine Frage, die Person will gar nicht eine Antwort, sondern sie will eigentlich beweisen, dass es nicht geht. Und mit solchen Menschen arbeite ich gar nicht mehr. Also weil wenn du beweisen willst, dass es nicht geht, von denen gibt es genug. Ja. Oder so. Ja.
1: Die wollen in ihrem Opferdenken noch bestätigt werden dann.
0: Ja. Aber ja. wieso lernen wir das nicht? Also das denke ich mir manchmal, hey, wenn du das willst, musst du dir das selber aneignen. Also vielleicht hast du einen guten Lehrer oder du hast Eltern, die, die sich darum kümmern oder bewusster unterwegs sind, aber falls nicht und du liest nicht gerne zum Beispiel, also mhm. dann wird es, klar, heute kannst du auch Videos schauen, das kommt jetzt noch dazu, aber auch da, oder du suchst dir ja immer das aus, womit du resonierst. Und ich finde es echt schade, dass wir das den, den, den Kindern, eigentlich nehmen wir ihnen das weg, weil Kinder, die sind per se ja neugierig, normalerweise. ja. Und die wollen ja entdecken. Also wir trainieren das ab und dann haben wir Erwachsene, die nur noch Probleme sehen. oder? Und das ist so, ich frage mich manchmal, warum wir das nicht integrieren können. Und dann hast du zum Beispiel Coaching und die kommen begeistert raus, aber jetzt gehen sie wieder in dieses Umfeld und das sind all die Leute, die auch so denken und sagen, ja, und jetzt hast du das Gefühl, das ändert dein Leben, diese neue Frage. Und dann fallen die wieder zurück, <lacht> oder? Also dann denkst oh. du so, wow, ja. Und das ist ja immer die Frage, also wenn wir davon ausgehen, Leben will sich immer entwickeln, dann gibt es auch eine Lösung. Es ist vielleicht, vielleicht nicht das, was wir uns vorstellen, also wir dürfen uns verändern, mhm. aber dann soll es eigentlich eine Lösung geben. Und da war ich jetzt echt ein paar Jahre mit mir unterwegs, auch so dieses, hey, ja. wachsen oder zerbrechen, das, ist die, das sind die zwei Wege. Und zerbrechen ist keine Option, also muss ich schauen, wie ich wachsen kann.
2: Ja. So.
1: Aufgeben ist auch nie eine Option, also und ich glaube, ja. das war auch immer. Also es glaube, es, es gab einige Tage, wo es bei dir echt auch mal düster aussah oder du nicht mehr wusstest, wie es weitergehen soll. Aber was hat man für, äh, aufgeben? Ist halt einfach eine Option. Das klingt jetzt so banal, aber ja.
0: Ja, auch das ist nicht. Es ist nicht banal. Also du musst es halt tun. Also ich finde so dieser. Ähm, es gibt ja auch ein Wort für diese Mind-Behavior-Gap. Der wird immer größer. Mhm. Also es ist auch echt schwierig manchmal mit den Studenten so, sie kommen rein, ah, kenne ich alles, ich habe bezahlt, du lieferst mir jetzt da die Infos. Und dann so, hey, nein, es geht darum, dass ihr das reflektiert, dass ihr das anwendet, dass ihr die Wirkung erfährt und dann damit mit Menschen arbeitet. Ich kann euch das nicht einfach so servieren, würde ich auch nicht tun, oder? weil es macht keinen Sinn.
2: Mhm.
0: Und so... Ja, das finde ich echt spannend. Was brauchen wir, damit, damit wir wieder mit dieser Freude lernen können auch und so ein, ein Umfeld schaffen, wo man sagt, hey, ja, das ist eine Herausforderung, Lösung ist noch nicht da, wir setzen uns zusammen, wie können wir das hinkriegen, oder? Aber das ist in vielen Bereichen ist das nicht, also jetzt gerade im Gesundheitsbereich kriegst du ja einen Stempel, dann hast du die Diagnose, dann ist das Problem einfach benannt und die Lösung ist ja meistens Symptomunterdrückung. Das ist ja nicht wirklich eine Lösung.
2: So. Mhm.
0: Und dann bist du in der Schublade und dann ist es gelaufen.
1: Hm. Ja. Dann weißt du, du bist ein halber Krank. und fängst du vielleicht noch an, dich mit deiner Krankheit zu identifizieren. Ja. So, ich bin Hashi oder ich bin Histaminintolerant. Mhm. Und dann hast du ein Problem mit wirklicher Heilung, weil das ist dann auf der Identitätsebene genau. deine Diagnose und Identität. Äh, ist krasser Scheiß. Also
0: mhm. <lacht> glaub, glaub,
1: Es gibt so Sachen, ähm, du, beschäftigst du dich mit NLP? Ja. Bisschen, ne? es gibt ja diese logischen Ebenen, ähm, die auch oder das sind wie so hierarchische Ebenen, die auch äh, vorgeben, wie wichtig uns das ist oder wie viel Gewicht wir dem geben. Ne? Mhm. Und ähm, ganz unten ist halt die Verhaltensebene, die Gedankenebene, das Umfeld und ganz oben ist halt Glauben, also das ist jetzt nicht 100% korrekt, aber ganz oben ist mhm. Glauben, Identität und Zugehörigkeit. Mhm. Und und ganz unten ist eher so Verhalten, Logik, ähm, aber eben diese oberen Ebenen, wenn man merkt, da ist jemand auf der Glaubensebene fest. Mhm. So, ich glaube nicht, dass das geht. Oder wenn jemand immer noch daran glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, dann kannst du noch so viel mit logischen Argumenten kommen,
2: ja, ja, ja. weil
1: die Ebene ist einfach drunter. Wenn jemand auf der Glaubensebene feststeckt, dann brauchst du nicht mit Logik kommen. Und wenn jemand auf der Identitätsebene feststeckt, so ich bin Hashi, ich bin ein Hit, histaminintolerant, dann kannst du auch nicht mit Logik kommen. Da musst du erst mal zeigen, okay, ist das wirklich deine Identität, diese Diagnose? Oder was, was bist du? Was ist deine, deine wahre Essenz, dass man das irgendwie so auflöst? Und dann kommt die Zugehörigkeit und die Spiritualität ganz oben. Und das ist dann auch wieder ähm, zum Beispiel bei Rauchern, ähm, die wissen, okay, das tut mir jetzt nicht gut, das ist nicht, das ist teuer, das ist meine Gesundheit, das wird zerstört, aber ich will dazugehören. Mhm. Und ja. ähm, das ist auch, das, das ist so ein Punkt, warum Menschen vielleicht bestimmte Sachen nicht ablegen. Oder nicht verstehen, warum sie nicht weiterkommen, diese logischen Ebenen, das ist der Wahnsinn. Aber dass ja, man auch also sieht, dass die Hierarchie unterschiedlich ist, ne? Ja,
0: ja, ja. Sagt ja. dir Richard Barrett was? Äh, ja. Das ist auch, also da, da bin ich mich jetzt auch damit am beschäftigen. Er hat ja eigentlich die Maslow-Pyramide erweitert und sagt dann, oder wir durchlaufen diese Entwicklungsebenen. Da okay. hast du ja dann die Werte, Schrägstrich die Bedürfnisse und er sagt ja auch, wenn du auf den unteren drei Wert äh, Ebenen, also mit diesem Überleben und Sicherheit, Stabilität, mhm. eben Zugehörigkeit, wenn da schon irgendwo früher was nicht ähm, befriedigt wurde, dann, dann fällst du da immer zurück. Also Entwicklung ist nicht möglich auf die höhere Stufe komplett, dass du da ankommst. Weil du da immer Angst hast, dass dann, oder? Das ist ja dann mhm. im Unterbewusstsein von früher. Und das finde ich auch ganz faszinierend, also, dass wir den Leuten eigentlich helfen müssen, dürfen, ähm, da das aufzuarbeiten, oder? Mhm. Also, jetzt mit dem Erwachsenen-Ich aufzuarbeiten und dann zu schauen, dass die da echt auf die nächste Ebene kommen, weil da ist dann auch wieder mehr Freiheit, das sind dann andere Werte und sich dann auch, und das ist natürlich die Schwierigkeit, je höher du dich da entwickelst, Aktuell umso weniger Leute gibt es, die da schon sind. Also, das heißt, die Luft wird dünner. <lacht> ja. du, du wirst dich wahrscheinlich von gewissen Leuten trennen müssen, weil die dich nicht mehr verstehen. Und das gehört dann aber wie auch dazu. Dafür kommen dann wieder neue, oder? Die sagen: Hey, geil, ich verstehe das auch. Das ist mir auch wichtig. Ja. Aber es ist halt schon ein Weg. Ja,
1: ist es. Ist es. Immer wenn man sich weiterentwickelt und dann vielleicht auch das mit Menschen nicht mehr passt, bestimmten Menschen. Auch wenn das lange Wegbegleiter waren in unserem Leben, da ist ja immer noch dieses Zugehörigkeitsgefühl, Loyalität, ähm, aber auch mal zu erkennen, das passt einfach nicht mehr. Und das ist einfach, ja, die Kunst, also die Veränderung ist die einzige Konstante in unserem Leben. Absolut, wir kommen, ja. wir kommen nicht auf die Welt, äh, und die 15 Leute aus unserer Krabbelgruppe sind dann die 15 Leute, mit denen wir 80 Jahre später im Altenheim zusammenhocken. Ist ja nicht so.
2: Ja, mit jeder danke.
1: großen Veränderung in unserem Leben, mit jedem größeren Lebensabschnitt, ähm, gibt es auch ein paar grundlegende Veränderungen in unserem sozialen Umfeld. Und das ist ja auch Absolut. schön. Das ist ja auch ja, die Abwechslung ja. im Leben.
0: Ja. Und ich glaube, da ist eben zum Beispiel Gesundheit so die Chance. Also, ich finde manchmal so, diese Gesundheitsthemen sind ja auch so ein bisschen abgelutscht, oder? Also, irgendwie weiß jeder alles, aber es wird dann doch nicht umgesetzt. Aber mhm. auf der anderen Seite ist eigentlich so, das ist so der Wegruf. funktioniert nicht bei allen, aber wenn du dann echt was hast, echt Beschwerden hast, dann bricht das manchmal auf, sodass du sagst, ja, jetzt muss ich mich auf den Weg machen, so geht es einfach nicht. oder? Ja. Vielleicht ist es am Anfang die Angst oder so, aber sehe ich schon auch als Chance, dann zu sagen, hey, der Körper als, als letzte Instanz sagt, so geht es nicht. Und da wird auf einmal ganz viel möglich, weil jetzt der Leidensdruck halt echt endlich zu, zu groß wird, was es manchmal auch braucht, oder? Also, dass, dass wir uns aufmachen so. Das finde ich dann schon ja. spannend.
2: Total. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da.